0: Velkommen til «Jeg er verdifull». Jeg heter Arthur Haubo. Jeg håper at disse små podcastene kan være til inspiration glede og ettertanke for dig i livet ditt, og at det kan være på å gjøre vardagen din litt bedre. Kjære venn, takk for sist. Hyggelig å se det här. Det har gått en uke siden vi snakket om det sist, og da husker du kanske at vi snakket om dette med alle disse spørsmålene man kan stille seg selv, som jeg ofte stiller meg selv i løpet av uken, og gjerne på slutten av uken, og grunnen til at jeg det er for å finne ut hvor er det jeg er, hvor er det jeg forholdt, hvordan ligger jeg an? Og det ene jeg stilte spørsmål var, hva er det jeg lærte i forrige uke? Og en av de tingene jeg lærte i forrige uke er det er fryktelig mye vanskeligere å endre vaner enn man tror. Det skal liksom være så veldig lett eh, ja, Jeg snakket om at jeg skulle prøve få med en som heter Berndt Andre Torgussen Som har skrevet en bok som heter Hjemmeseier Og nå skal jeg få han in i studio Jeg ser han sitter klar her og smiler ved bokhylden sin Et lite øyeblikk Hallo, Hallo. Hei, hei. hei Berndt
1: <laughs> Hvordan er det med deg? Du, det er veldig bra ja. Det har jo vært noen fantastiske dager nå med sol og fint vær, så bedre kan man nesten ikke ha det.
0: Jeg tenkte, jeg tenkte på det, så hvem er det som kan sitte inne når det er så pent vær? Og da tenkte jeg at jo, det er faktisk ganske mange som vill sitte inne når det er pent vær. Ja. Er, for man, man kan jo bli solbremt. Da vil man kanske enten ta fra hvert solkrepp eller sette seg skyggen. Men det er jo mange som se, kan jo se på dette her i etterkant også. Det trenger ikke å live. Man kan jo se på det på. Ja. Mm. Grunda at jag tog dig in i studd här i dag Berns det är för det eh, du har ju skrivit boken Hemmeseire och jag har den framme her.
1: Ja, så fint.
0: <laughs> og, <laughs> og der står det på forsiden Berns så står det hur man små ne nederlag, hur eh, man snur nederlag til seger i eget liv och relationer. Mm. Och där är en del såna spørsmål inne här. Hvordan gjør den å en god relasjon med andre? Hvordan kan jeg reise meg når alt er svart og mørkt? Hvordan gjør den å opprette tillit? Jeg tenkte, hvorfor ikke bare håpe innrettet dette med tillit? Mm. Det er jo et ord, kan det leses begge veier.
1: Ja, det är helt riktig. Både til og til, hvis du snur bokstavene. Så det handler om å gå mot hverandre. Så, ja, tillit, det er... Um det, det vi kaller vinn eller forsvinn i en relation eller i et arbeid. Hvis jeg er en leder, for eksempel, så kan jeg i grunn lede i den grad jeg har tillit. Og tryggheten i et parreforhold, for eksempel, er jo også helt avhengig av tilliten. Og en enkel definition på tillit, som har hjulpet meg i hvert fall, som jeg vet er veldig lett å forstå, det er en opplevelse eller følelse av at den andre vil meg vel. Så hvis jeg har en følelse av at den jeg jobber med, eller er gift med, samboer med, vil meg vel, så er det mye lettere både å ta imot og gi det jeg har. Så det er sett kan du sett si, en, en følelse av trygghet. Den andre vil meg vel. Så det er noe av og helt avgjørende i en värerelation. Godrenar den över det, ja. och den kan krävas lite tid att bygga upp. Den borde göra det förtjän till.
0: I första kapitlet av den boken Berns så snackar de om detta med innanfra ut. Vad är det du tänker vad vad du liksom i det?
1: Jo, det är att uh, all förändring kommer ju innanfra. Jag kan också försöka lägga ett yttre staffage få til en eller annen som ikke er genuin født i hjertet mitt den vil aldrig vare så jeg kan prøve ta meg sammen dra meg selv håret og sånne ting men det vil ikke vare så jeg, jeg er nødt til å jobbe med mitt indre, mitt indre landskap som man ofte sier på fint og, og gjøre hjemleksen sin hva er viktig for mig? hva står jeg for hvordan ser jeg verden omkring å bestemme sig for at forandringen den, den kommer innifra og vil etter hvert prege handlingene mine Men det går ikke an å gjøre motsatt da vil det alltid være
0: jeg leste ofte så tänker man at dette at man ikke trenger ja. altså, de professionelle, de virkelig gode innenfor ting la oss i en eller annen topp golfspiller for eksempel og det det man ofte tenker på er at en, når man er profesjonell så kan man på en måte da kan man liksom få det til da kan man slå en ball og så videre men det jeg leste er at de beste, de har ofte en coach de har en annen person som ser Fordi, og det som sto var at når du slår en ball en golfball, så ser du liksom hvor ballen går men du ser ikke selve swingen. Og det er liksom, der må du ha korreksjon. Eh, og jeg tenker at eh, det er veldig ofte sånn at, i hvert fall tenk på det selv, er det at veldig ofte så har jeg på en måte prøvd å tenke at jeg skal få det til selv, men jeg har liksom skjønt sånn opp igjennom da, at det er liksom, det der å ha en person å sparre med, og gjerne en som er smartere, sånn som for eksempel deg, som på en måte kan stille noen av de spørsmålene som på en måte får meg til å tenke videre. Og jeg husker en del, for en del år siden så var det dette den der eh, det kan du do alt om, den med eh, det vises bord, eller det vises råd. Eh, for det er, det er jo lett å ta feil valg da, basert på mange følelser. Det har vi sett, ikke sant? Det er mange ting jeg ikke burde ha kjøpt, som jeg kanskje har kjøpt eller gjort noe med så opp gjennom tiden, men så bare ah, hvorfor gjorde vi det liksom sånn? Hvorfor lomt jeg meg rime med? Eh, har du noe noe innsomhet på det der det de viser de vise bordet eller de lovgiverne
1: ja, altså livet er på mange måter et studie av oppmerksomhet der hvor mm. jeg har ingen oppmerksomhet og fokus der vokser jeg hvis jeg spør noen hvor er gresset grønnest så har vi ofte vant til å tenke at det er alltid grønnest på den andre siden av jære det er hvor ikke mm. kan komme alt er bedre der jeg ikke kan komme men det er jo ikke sånn gresset er grønnest der hvor du vanner det och uh, det du snackar om här det är den reflektionen som detta skapar det rummet för att tänka och utforske konsekvenserna av handlingene mina kanske utan att företa handlingarna. Mm. Så snackar du och jag sammen så kan vi lyfta tankar, vi kan lyfta känslor och vi kan tänka visst vi gör det vad sker da? visst vi gör det vad sker då, vad blir konsekvensen av att gå den riktningen. Og på den måten så kan jeg utforske konsekvensene av handlingene mine, uten mm. å gjennomføre dem. Det er kjempesmart. Det eneste jeg risikerer er at du har hørt på. Men jeg har ikke pastet bort masse tid, jeg har ikke skadet meg selv eller andre. Så det å ha noen du har tillit til, som du vet vil deg vel, som du kan lufte tanke med, det er ekstremt verdifullt. For da ser du omgivelsene, situationen med andre øyne fra forskjellige positioner mm. om du vill. Jeg kan mm. se den fra mine øyne, men jeg kan låne dine øyne, Arthur.
0: Mm.
1: Så kan jeg forsøke å se verden gjennom dine øyne og tenke og se for meg hvordan ser verden ut da. Mm. Um, og jeg kan låne et tredje perspektiv. Jeg kan tenke at det står et kamera bort på sidelinje her og filmer hvordan ser jeg ut fra den vinkelen, man tror.
0: Mm.
1: Og på den måten så kan jeg se situasjonen fra mange forskjellige vinkler og på den måten utforske eh, hendelsen, konsekvensene og handlingene. Og det er en fantastisk ting. Det er en historie som er litt søt, som forteller eh, sett nå at man har litt problemer med å koncentrere seg, gjøre notater, bare for ta det som et eksempel. Og, og du er i en skolesituasjon og og tenker, jeg har ikke lykt til å ta notater, jeg er ikke å ta notater, jeg skriver feil ting nå, så jeg gidder ikke. Se for dig at det kom in en gruppe på 10 sensorer fra det universitetet du skulle ønske å komme inn på, og de skulle observere klassen, og prøve å observere hvem gjorde notater, og på hvilken måte gjorde de notatene. Og de beste som var flinkest å gjøre notater, de ville komme videre på studier. Mm. tror du det på noen måte ville påvirke din evne til å ta notater fra foredragene ja. det er klart det vil det mm. det du observerer det får du gitt oppmerksomhet og det mm. vil ge resultater og jeg trenger egentlig ikke at, at noen passer på mig. den observasjonen kan jeg i prinsippet gjøre selv ved litt trening altså, mm. du kan observere deg selv Vad gör jag nå, Vad brukar jag dagen till? Hur då brukar jag eftermiddagen? Och väl lite träning så kan man bli mycket mer bevisst og göra bedre valg Så det kan man bli mer
0: medveten. Ja, mm. år sedan var ju det med å på något att ha dessa rådgivare. Om jag står för ett type problem och så eller någon kanske ett viktigt val ja. då och inte har kanske de riktiga resurserna runt mig till en tid dette med da, og jeg husker at jeg tenkte ok, hvis hvis jeg nå for eksempel hadde eh, ja la, la, hvis var Bill Gates da, eller ja. eh, Warren Buffett, eller et eller annet sånt og så liksom ja. hadde han rundt der han satt sammen med meg rundt bordet mm. og så et par andre mm. og da liksom stille spørsmål Warren, hva liksom hvis du hadde skulle gjort dette nå hva da
1: men det nettopp det du kan, for det er ikke alltid vi kan få. All verdens rådgivere de er ofte veldig dyre. De beste kan være ekstremt dyre. Men du kan forestille deg at du sitter ved et bord og velger ut en 3-4 versje av de du har lyst å snakke med. Sett at det er Bill Gates da, eller sett at det er en annen som du synes er spennende å lytte til. Du kan jo ikke vite hva den andre personen hadde sagt, men du bruker kunnskaper, innsikt du har, ting du har lest og lært. Altså det som du låner ett perspektiv fra den personen vi her snakker om. Alle skjønner. Jeg kan jo ikke være sikker på at jeg vet om det ville svart akkurat sånn, men det er ikke Nei. det som er poenget. Men Nei. du låner någon perspektiver, og du henter opp innsikt og kunskap som har ligget i deg hele tiden. Men du får det opp på en litt annen måte. Så det der er en ekstremt nyttig måte i fagspråk i mitt har jag Jag
0: hur hur ska jag att jag den en gang i samband med någon hade tänkt att köpe som kostade en del. Ja. Och och jag husker att uh, svaret var väl egentligen, "Visst du inte strängt trengte akkurat den nu uh, den stora investeringen då?" Ja. Eh uh, och uh, nu eh hade egentligen god nog svar på varför du trengte den. Så da ble den plassert, men en annen gang så har jeg tatt andre valg basert på å gjøre det, for det er ikke alltid man har tid eller råd da, til å, å, å ha sånne folk rundt seg.
1: Jeg husker jeg hadde en gruppe coachstudenter en gang
0: mm.
1: og vi gjennomgikk denne øvelsen mm. og så skulle de praktisere den og da var det veldig artig for en av elevene hadde valgt fire stykker og en av dem var meg <laughs> og da var jeg veldig spent på og jeg på hva jeg sier til det ja. spørsmålet vedkommende lurte på men ja. det som slo mig. Og det er poenget. Det svaret som kom var mye klokere enn det jeg selv ville ha klart å ha sagt. Det er väldigt interessant. Og jeg tenkte, ja, tenk om jeg hadde vært så smart. Men det var vedkommende selv som egentlig var så smart ved å låne en annens perspektiv. Så det har vært et forsøk.
0: Jeg vet at du ofte har snakket om å ha i en del foredrag og så videre dette med å trykke in pause-knappen. Hva det du legger i det,
1: Ja, det er... Uh, de fleste av oss har en tendens til å reagere på ting mm. som skjer med oss. For han får å agere. Det er litt sånn ordspill for så vidt, men det å reagere, hvis noen terger meg, så kan jeg eksplodere og tergere tilbake, for eksempel, og den type uh, handlinger. Og det er veldig naturlig å gjøre det, men veldig ofte så gjør vi da ting som vi etterpå tenker, hvorfor gjorde jeg det der? Så det å trykke inn pauseknappen er å ta en time-out. Mm. Eh, og forsøke å hente seg inn igen framfor å bli opprørt, eh, ta igjen med samme mynt og la hjernen koke av irritasjon og sinne, og til slutt så eksploderer man og sier og gjør ting man ofte angrer på etterpå. Mm. Så kan man gjerne trøste seg litt med at jeg er så noen annen spåken type som var så deilig å blåse ut litt, men veldig ofte så blir den kommunikasjonen så overveldet emotionellt at den andre sitter ofte sluker da igjen og ikke får med seg noen ting. Så vi å ta en time-out, trekke pusten godt, og få litt avstand til ting, og prøve å tenke igjennom hva jeg står jeg for? Hvordan vil jeg møte dette på en måte som jeg kan stå for i lengden? Det er det å trykke inn pauseknappen. En gang så hadde jeg et kurs for, med en sånn parforhold-kurs, og hadde mange fine sesjoner, tror jeg. Det som de fleste av dem husket aller best var nettopp denne pause-knappen. en gang kom det en person bort til meg etter kurs og sa, vet du hva, den pause det har reddet forholdet vårt. Det å få ro og turtallet, og trekke pusten dypt, og tenke seg litt om før man snakker, det fikk forholdet vårt over på et bedre bord. Og på bakgrunn av det så kunne man ta i tak i en del av de andre gode ideene og tankene som vi også drøftet. Men det å roe temperamentet, ta en town og trekke seg tilbake. Det er det de gode lederne gjør. De trekker seg tilbake, får det store oversiktsbildet og så tar man en beslutning basert på et mye større bilde enn den trangen jag har till att göra ett eller annat här och nå mm. Det är en en stor galet till oss. Men det är
0: ofta lättare sagt än gjort, föll jag. Jag är ju en ganska sån så typ som som liksom smäller till. Jag är ju jag har fått høre fra höra hemifrån en gånger att pappa du är ju helt hopplös liksom sånn. jeg, Men någon gång så är jag bara ofta så är min time out då. Det är ju ingen ursäkt för det, men min time må måste vara gå veck då. Jag måste gå veck fra det. Uh, uh, og, så, og, 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 og det er liksom sånn ok, fatteren er dust, liksom. han har gått vekk jeg har hatt type men det er, har vært ofte min redning da, for å ikke fortsette å si noe utrolig dust liksom. altså, jeg har sagt masse dust til nå og så går jeg ut slik at jeg kan si det blom ut i skaven eller så. og så går jeg inn og så må jeg si sorry, jeg er en apekatt liksom. jeg skjønner ingenting Nei,
1: du er ekstremt smart, men du er, du er en herlig personlighet. Det vi snakker om her, det å gå ifra en ting. Det er vel Søren Kirkegaard som en gang sa det der. Det finns ingen problemer som er så store at du kan gå ifra dem. Så de store filosofene, de tenkte de store tankene når de gikk spastert i skog og mark, og i fjell hvor det var et stort og flott landskap. Så de store tankene kommer sjelden på en skrivepult. De kommer ut i naturen, hvor du kan få litt luft under vingene, alt det er på å si. Og det å, selv så går jeg veldig mye. Det er en del av min mentale hygiene. Så jeg går så mye jeg kan, kanskje en time om dagen, hvis jeg har mulighet for det. Og det er altså nesten som å restarte en datamaskin. Den hulen alene for luftetanker, for ja, och syge och bru. Men
0: jag vill bara lite vart jag bara folk som sitter och ser på här nu, altså det är bara att ställa frågor och jag förväntar inte att mm -hmm. folk frågar att uh, man vinner en dusst eller vad jag med han eller om för barn att rida upp efter sig eller något sånt, men något kanske generella frågor sån eh uh, eh mm -hmm. uh, och jag trengre det, liksom, det blir ju lite live här på detta live fenomenet. men hvis det är några generella frågor vi var inne om dette med vaner. Veldig vanskelig. Jeg vet at her om dagen så ble jo SpaceX skutt ut i verdensrommet av Tesla-gründeren. Eh, Elon Musk. Første private greie. Og jeg vet at du ofte har brukt dette med rakett eh, rakettfenomenet ja. i en del av de tingene du har snakket om, Bernd. Stemmer. Eh, kanskje vi tar litt rundt det, for at det er, det er et interessant måte å se det på. Så. Det ble
1: sagt hva eh, det går eller foregårs de kom igjennom, og mm. Jeg så på det jeg også, og sa en av de som kom opp i rommet der at de hadde kjempet mot jorden, eller en eller annen setning der, og det var jo ikke at de kjempet mot jorden sånn, men tyngdeloven og gravitasjonslovene vil jo trekke denne farkosten tilbake igjen. Og det sier seg selv at de kommer ut fra bakken, opp i luften, og gjennom ut i rommet da, kreves en voldsom ja. kraft. Men ja. når man først har kommet ut i, hva jeg kaller det for noe, altså ut i rommet, så går de omtrent av seg selv. Ja. Da er man på en måte i en helt annen uh, tilstand, hvor du ikke trekkes ned mot jorden hele tiden. Så det konkrete mm. punktet er når du skal ut av uh, atmosfæren, og du skal tilbake til jorden, da mm. jo, det, det er det veldig farlige og risikofylt, da kan man enten brenne opp på grunn av friksjon, eller det blir voldsomt, vanskelig å mamma. Det er det som er krevende. Og sånn er det også med vaner. Hvis man etablerer en, en vane, så må du eh, bruke mye energi over et visst tidsrom. Etter hvert så vil det være like naturlig å gjøre det som å puste in og puste ut. Så vi kan se si at dårlige vaner er veldig enkle å legge til sig. Men de er grusomme å leve med. Ja. Gode vaner, de er krevende å legge til men de er gode å leve med det som er problemet det er at de dårlige vannene mm. de vokser nesten og går nesten av seg selv omtrent som ugress i haven du bør, bør ikke vannene det det bare vokser opp det så må du prøve å krige mot det jeg har
0: bare, jeg har bare ugress i hagen <laughs> men, det er det helt
1: hyggelig så du vill ha da. Ja. det da
0: ja det er sant med.
1: Og sånn er det med, med vanene våre. Det er rett og slett gjentagende repetisjoner. Jeg må øve på det. Jeg må bestemme meg for hvordan jeg vil oppføre mig Og så må jeg på det igjen og igjen. Og tabbe jeg meg ut så får jeg trykke pauseknappen, tenke litt over hva jeg gjorde, og prøve en gang til. Og så en helt er ikke en som aldri gjør feil, men det er en som aldri gir opp. Så derfor må vi hjelpe hverandre til det.
0: Et Vet du, et annet kapittel i boken här så står det om kraften i en drøm jeg har jo jobbet veldig mye med drømmer og det er en del av på en måte visjonen i vårt selskap eh, eh, fordi det er vanskelig på en måte ofte blir det en, blir det en veldig stor avstand da mellom, og derfor blir folk veldig frustrert jeg har også blitt frustrert veldig mange ganger for at jeg har en drøm og så er jeg på ett eller annet sted så er det, er det på en måte blitt et stort gap mellom de to tingene Eh, og så nå er jeg ikke helt fram så på måte, drømmen er veldig vital også, men det kan ikke alltid at virkeligheten stemmer helt med det og, og så men kraften i en drøm hva legger du det Bernds?
1: Nei altså det var den for mange av oss er at vi vet ikke hvor vi vil eh, vi vet kanskje at vi er ikke fornøyde de har det ikke så bra og det kunne vært bedre og en gang i tiden skal det nok bli, det nok bli lykkelig en gang men det å ta seg tid til å tenke igjennom sett at alt var mulig. Og alt gikk min vei. Hvis jeg tänker ett til tre år frem i tid, hvordan ville min hverdag ha vært da?
0: Sånn er det liksom å snu
1: Ja, altså det handler om å bruke tankekraften, den mentale kapaciteten, forestillingsevnen vår, til å forsøke å se for oss hvordan ville min ideelle hverdag bli. Og vi bør ikke være redde for at vi dyper å fantasere med noe som ikke er realiserbart fordi det er ingen som vil tenke jeg vil ligge på strandene i Spania hele året, jeg gidder det er, så når alt kommer til alt har vi mye mer i oss enn bare ferie så man har noe i seg som det gjelder å få tak i det å stille spørsmål, sånn som du gjør med meg nå det er en genistrekk for når man stiller et spørsmål, og man kan stille seg selv et spørsmål så trigger jeg hjernen min til å reflektere. Mm. Så du, alt du kan se si i form av ett spørsmål er alltid bedre enn å bare si det om du mm. så et lukket spørsmål. Mm. For eksempel, visste du at uh, denne boken her kan forvandre livet ditt? Mm. Nej det var jeg ikke klar over. Med en gang så begynner jeg å tenke hvis jeg sagt at denne boken kan forvandre livet ditt. Nei, det tror jeg er ikke på. Jeg er ikke enig. Hadde vi ofte tenkt da. Så et spørsmål det trigger refleksjonen. Så jeg kan stille mig selv spørsmålet så hva vil jeg? Hva er viktig for mig og min familie? Hvis vi nå skulle se et år eller tre år frem i tid og alt, tenk dig om alt gikk vår vei hvordan vil vi vite at det hadde skjedd at vi virkelig hadde fått oppfylt drømmene våre? Da tvinger jeg hjernen min til å tenke gjennom, ok, hvordan vil det da sett ut da? så med litt trening så kan jeg få dette bilde av fremtiden så vet vi at det ikke uten videre blir sånn men det er ikke Nei. det som er poenget men det tvinger mig til å reflektere og tenke over hva som jeg virkelig vil med livet mitt, og så kan jeg begynne å tenke, hvis jeg nå skulle gi meg selv et råd fra et lån perspektiv tre år i fremtiden for eksempel hva er det første jeg gjorde denne 2. juni 2020 for å sette meg i bevegelse mot det målet. Svaret kan kanskje være at jeg tar meg en boken hjemmesenger. Begynner å den utover sommeren. Jeg
0: tar frem denne her og ser hva jeg skriver i forrige uke. Da jeg bare avbryter litt. Det som var litt interessant er jeg leste noe at Einstein, han ble i forbindelse med universitetet borte på Princeton og sånn, jeg tror ikke jobbet der egentlig, men han hade kontor der i hvert fall gjennom en ganske lang periode. Og så var det da et, et spørsmål var det et eller annet rundt dette med at eh, kollegaene rundt der, de lurte på hvorfor i all verden stiller du studentene her det samme spørsmålet år etter år, altså da vet de jo spørsmålet de vet liksom spørsmålet så nå må vi kanskje liksom bytte det snart. Og da skal Einstein ha svart at «Why should I change it?» «The answers keep on changing.» Det
1: er helt riktig. Er også... Så det er,
0: liksom, det er liksom noe der spørsmålet kan være det samme, men liksom omstendighetene, de... Ja.
1: Og her er vi inne på en, en litt sånn uspesiell ting. Det er sagt at det er så mye som 60% eller 70% av beslutningen jeg tar de viser sig å bli feil i tidens fylde det betyr ikke at de var dårlige da jeg tok dem men verden endrer seg ja. så hvis de nå skulle gjøre bare for å holde liksom støykurs jeg gjør det samme i dag som jeg gjorde for 10 år siden det er ofte veldig dumt teknologien endrer seg kommunikasjonsformen endrer seg bare den med vi snakker sammen på i dag, den eksisterte jo ikke bare for noen år siden. Alt endrer seg, og det betyr at det å stille seg spørsmålet, som Einstein gjorde, gjør noe igjen, det er nok for de svarene endrer seg igjen. Mm. So, Så worked with Wright Eisenhower, som en gang sa i forbindelse med D-dagen, uh, Plans are nothing, planning is everything. Yeah. Å å tenke, å å tingene, vi jo planlägg, det att tänka, det att ställa frågorna, det att arbeta med de här tingen. Fascinerande. Så du kommer fram till konkrete planer, men de blir lite fort utdaterat i en världen som ändrar sig raskere och i ett omfang vi aldrig har sett maken till. Så det är mycket visst om det du kommer där
0: Artur. Men där vet att det är jeg leste et annet sted også, med Warren Buffett han liker å spille golf, og bestvennene hans er jo Bill Gates da, så det er liksom det er et type hjerner som leker sammen og sånt, men og da var det eh, han var ute og spilte på golfbanen og så var det jo et par tre altså, tre slag også i hullet på en måte og så var det, spurte han ene om de skulle vedde eh, om eh, Warren Buffett på en måte kunne slå hole in one da, på en, på en ikke sant? Og det eneste Warren Buffett måtte ta og, og, og sette inn, da var det liksom 20 dollar, og det skulle være sånn at det var liksom 20 til 20.000 dollar. Så liksom hvis han satt... Ja, han, kunne, han veddet med 20 dollar, men han kunde få 20.000 hvis han fikk holden våen. Og det var på en måte en sånn til 1000. Og da sa Warren Buffett at... Uh, det gad han inte för det att eh, alltså en man som tjänar ja uhorrivligt mycket pengar så mycket så, så stort tal kan jag skriva en gång så så, så många stort är det talet men han sa at ikke en gång om jeg skulle slå kanske 10.000 gånger så vinner jag ett träffar på denna så han sa at hvis du er utro i lite, så er det vel å være utro eller hvis du er stupid in small stuff, then you're stupid in big stuff mm. tenk, det var liksom sånn var utrolig interessant måte å tenke på så. for han, så var 20 dollar på en måte ikke verdt å kaste bort mm. selv om oppsiden var så stor mm. og da skjønner man på en måte hvordan en del mennesker tenker eh, jeg hopper videre litt, Berndt, til et nytt kapittel her, du ser det sikkert foran deg det, det viktigste først, det står det om i boken her ja hva legger du i det? Er jo,
1: det er jo det vi ofte kaller den litt enklere disiplinen i vårt liv. Prioritering. Det var et spøk. Det er ofte veldig vanskelig. Det er um, um, å starte med det viktigste først. Det første først. I motsetning til det vi ofte gjør. At vi begynner med det minst viktige. Og så skal vi få unna alt det roter på pulten først, og så når vi er ferdig med det, så ska vi ta tak med det virkelig viktige. Men da er vi ofte utslitt og ikke tid igjen. Så hva er viktigst? Hva kommer først? Og så handler det om å bruke den beste tiden på det. Ja. Når vi gör det, så får vi ofte mer overskudd til å ta tak i de mindre viktige tidene, hvis de i det, er det, mm. det er helt at det er noe igjen av dem etterhvert. Så det er noe av den der uh, multiplikasjonen og kraften som skjer ved å prioritera. Men det är en krävande övelse att tänka på vad är viktigst för mig. når all kommer till allt vad betyder mest och vad bör jag göra först? Det är tankearbete.
0: Det är väldigt tankearbete och jag jag tänker att för min del jag har börjat att bli lite flinkare på det nå, Det är på något att sätta att jag ska bli rågå har bestämt var och sätta ned ner och sätta tid väldigt alltså sätta helt konkret tid utan distraktioner ha samme type prosedyre, og så stille et enkelt spørsmål, som på en måte jeg kan skrive mange svar på. Altså det på en måte, hvis jeg, bla bla, hvis jeg skulle til... Ja, hvordan kan jeg på en måte bli mer effektiv i hverdagen? Prikk, prikk, prikk. Eh, hvordan kan jeg på en måte tjene mer penger på kortere tid? Prikk, 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 for eksempel. Og så ikke la på en måte ikke la... Eh, meg selv være sensor, med la på en måte meg selv komme ned med masse svar, ikke sant? Jeg må kutte ned på de og de tingene, jeg må gjøre den og den, ikke sant? Blank, 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 og så sitte veldig fokusert. For jeg har veldig tro på det der tiden med å bruke veldig ned på å tenke, og det er slitsomt å sitte sånn og tenke. Det er ikke noe sånn man tror at man kan bruke en hel dag på, for det klarer man ikke. 40-45 minuter sånn tenking, det er tungt og jeg har lest en del steder at liksom mye kunne vært unngått hvis man brukte litt mer tid på å tenke. Så jeg har i hvert fall tenkt at jeg stilte med det spørsmålet, og derfor har jeg satt i gang med det, slik at jeg slipper gjøre så mange dumme ting hele tiden. For jeg har jo sett meg selv repetere mig selv. Ja, men her har jeg jo vært før. Hvorfor gjør den samme fella? Og ofte er det følelser involvert, da. Det er følelser som er, jeg, uff, så svretter jeg Men viktigste først, in i hjernen. Litt mer på det, Berndt.
1: Ja, altså, um, det, det å tenke igjennom, som jeg sier, hva er viktig? Jeg har en matris i boken min som er veldig kjent av det, det er ikke som er fremd til opprenne, Men uh, den tar for seg forholdet mellom det som er viktig og det som haster. Ofte så vil gjerninger og oppgaver som haster føles veldig viktige, og de er jo viktige hvis de er viktige. Som hvis det for eksempel er en lekkasje i kjelleren, så er jo den viktig, og den haster. Så den må jeg ta. Og det vil være mange sånne typer ting gjennom en dag og etter, som vi kan velge bort, for det er viktig å gjøre det, og jeg må gjøre det nå, hvis det skal være Men så er det sammensetningen av de ordene der. Det vil kunne være ting som øh, haster, men som ikke er viktig som for eksempel hvis du sitter ved middagsbord og telefonen ringer, så tänker du, jo, det ringer. Hvis jeg skal ta den, må jeg ta den nå. Det haster. Men er det viktig? Som regel, altså du vet jo ikke, men som regel er det jo ikke noe viktig. Men det haster. Men det er viktig kanske for noen andre. For en selger som kanskje skal selge deg et produkt eller noe, så er det viktig. Men for dig. og här er poenget at hvis du ikke er bevist at det å sitte med familien min eller alene nå og spiser maten min i ro og fred, eh, hvis det er viktig, så vil du antageligvis ikke ta den telefonen. Mm. Fordi du er bevisst på vad som er viktigst. Og i en mm. storføl hverdag så har jeg måttet lære meg dette the hard way. Slik at er, det, er jeg sammen med familien, barna mine, kona mi, og vi har prioritert tid, så skal det mye til at jeg eh, går ut av den bar fordi det ringer et telefon eller noe sånt. Nå. Så det er ha en bevissthet runt vad som er viktig. Men så kan det være, uh, husker, noen år så var det veldig mye snakk om tidsklemmer. Alle har dårlig tid, og det har jo de fleste av oss. Det er for mye på dette tegnebrettet fra før, så mm. noe må gjøres. Men det vil være handlinger som er viktige, mm. men som ikke haster, som kanskje er nøkkelen til å få meg ut av denne såkalte tidsklemmer. Og det er den jeg velger å kalle prioriteringsklemma. Ja. Eh, ikke tidsklemma, for det er det det går på at jeg klarer ikke å Så jeg sier ja til det. Ja, men så har jeg lyst til å gjøre andre. Og ja, men jeg tar det også. Ja, men vi har lyst på det også. Ja, da tar vi en tredje ting. Og så denger vi på med aktiviteter, med arbeid til slutt. Så sprekker tidsskjema. Og jeg får ikke gjort det skulle, og jeg blir ineffektiv og lei meg. Så det som er nøkkelen, det er å bruke mer tid på aktiviteter som er viktige men som kanskje ikke haster og nettopp av den grund så blir de eh, satt til side Som for eksempel å gå tur sånn for eksempel eh, å lese en bok jeg går ikke til grund om ikke jeg leser noen bøker i, akkurat nå men i det lange løpet så vil det redusere kunnskapen min og gjøre att jeg går tomt men hvis jeg investerer i fremtiden min, leser bøker innenfor mitt felt spiser den maten jeg tänker er bra for mig, gjør andre ting som jeg vet har langtidseffekt mm. så vil det hjelpe mig å bruke mindre tid på det som ikke er så viktig Så mitt liv har jo vært veldig mye møter mm. ledmøter planleggingsmøter og alt mulig rart er jo møter, og jeg, mange av dem er viktige, men ikke alle så jeg har lært meg følgende triks. Hvis det er nødvendig å gå i et møte, så är det nødvendig å ikke gå i det møtet. Altså, rett og slett si nei hvis det ikke er viktig. Så da må man gjøre et stykke mentalt arbeid. Ja, vad er viktig da? Og så videre. Så igjen, som Henry Ford sa en gang, tankarbeid er noe av det hardeste arbeidet som finnes Och det är synd ju så låtsas få besäftiga sig med det.
0: Det är <laughs> väldigt bra sagt. Eh eh jag tar upp en tegning här nå. Eh uh, ser ser ja. det yep. Ja, där. Mm. Den är ju inne i boken här. Ja. Så kan du se si lite om den? For den har jag brukt ganska många gånger för mig själv och för andra. Varsågod.
1: Uh... Och den är enkel och fantastisk det handler om hva
0: er det for
1: noe? vi kaller det, altså, det, er, det er bare en cirkel. og den kan brukes ja. på veldig mange måter jeg bruker den her, tenker jeg som en sånn uh, ja, hva er det jeg kaller det? Altså, jeg bruker en cirkel. Uh, og ved å tegne en cirkel på ett et papir det kan nesten bare se sånn ut ja. og jeg kan si til hjernen min at dette representerer nå mitt liv ja. så blir det å in inn denne, Dette som jeg nå har definert som livet mitt mm. eh, Å definere vad består livet mitt av Eller hva ønsker jeg det skal bestå av eh, Så livsjul Er det mange som kaller det Da kan ja. jeg utforske det på den måten Og brekke ned De elementene som er viktige for mig. Det kan mm. være karriere Det kan være familie Helse utdannelse, venner, fritid. Det kan være alle de tingene som är viktige for deg. Bare det å definere alle prioritetene mine, de store, tunge prioriteringene, kan få mange være en oppdagelse i sig selv. Og det viser seg att når jeg bruker bevisstheten min till å tegne en och og si til meg selv at innenfor denne cirkeln, så, så nå representerer denne cirkeln mitt liv og alt hva som innebærer der så er det som den forholder sig til det på et vis ja, ja. og så kan jeg begynne på papiret og tegne og designe hva vil jeg at livet mitt skal bestå i mm. kanskje jeg da vil finne ut når jeg viser hvordan man kan skalere og jobbe med disse
0: ja, hvis du holder den sånn opp, hold den sånn da så hvis da, hvis innerst i hjulet der, er det for eksempel, det kan være da null da? Det
1: kan være null eller en.
0: Ja, og, null eller en, og kan være ti helt ytterst.
1: Ja, sett nå at her står det uh, helse. Ja. Det å ta vare på kroppen min. Mm. Så da kan jeg spørre meg selv, hvor fornøyd er jeg med meg selv i forhold til ta vare på kroppen min? Hvis jeg har definert denne kakelstykket her som det, mm. så kan jeg da spåre meg selv, nei, det er ikke noe særlig. Så det kanske kanskje tallet tre.
0: Mm.
1: Og det er litt lavt. Så kan jeg stille meg selv. Ok, jeg helt fornøyd med det. Jeg legger mm. på meg dårlig form utenfor. Så hvis det skulle gi meg selv et tall for å definere hvor høyt opp på denne skalaen jeg ville ha vært. Det blir litt kalt å sånn. <laughs> sånn. Så si det sånn. Det er litt kalt Så kan jeg si at jeg vill opp på en 8 for eksempel, jeg blir ikke noen ja. idrettsmann jeg trenger ikke å være i tallet 10 det er ikke nødvendig. så ja. idealistisk er ikke men la oss si tallet 7 eller tallet 8 mm. ah, så tegner en liten strek der
0: mm.
1: og så blir det et gap mellom 3 og 6 eller 3 og 7 tallet 3 er jeg på nå jeg er ikke fornøyd med jeg vil opp på en 7 eller låter. da kan jeg stille meg spørsmålet hva kan jeg gjøre for å komme opp på en 8 ja. eller enda smartere Hur då vill jag veta att jag är på en 80 når jag är på en 8er? på en treer i dag. då
0: har jag den upp här nobern på en sånn, du det, ser det. Ja för att ser du ju den lite då ser du på något av hur du är med di olika forskjellige...
1: profil där hur jag är idag baserat på di eh familie, venner, jobb, karriär och så vidare, en del av ja. de vanliga stora tunga delarna som fyller
0: livet mitt. Får du, litt, du får nesten en figur ut av det der. Ja, du får en
1: figur, og du ser et, et hjul som humper og går veldig dårlig. Og så kan jeg jobbe med å si, hvor fornøyd er jeg med tallet 3? Kanskje, ja. jo, jeg er veldig fornøyd, jeg rekker ikke noe mer. Så det være andre områder, tallet 4 for eksempel. Nei, det er jeg ikke fornøyd med. Jeg vil opp på en 7-8 hvertfall for å bli fornøyd. Og så kan jeg definere hvordan vil jeg være at jeg er på en 8-er, når jeg på en 8-er, og da vil jeg være sånn og sånn. Og så kan jag begynne med handlingsplanen. Hva kan jeg gjøre for å komme dit? Og et spørsmål kunne i dag vært kan jeg gjøre i dag? For ja. å sette mig i bevegelse måtte Akkurat. bevege meg fra en 4'er til en 8'er. Og på den måten så samarbeider jeg med kunnskapen, svaren som jeg har dypt inni meg. Problemet er att jeg har ikke tatt meg tid til å reflektere det så det er bare en greut alt sammen. Så den metoden som jag viser i boken der det er en genial, enkel metode som alle kan ta i bruk med en gang, og den kan det duke på med stormfart på løpet av kort tid.
0: Du snakker om de gode prosessene, Bernt. Det er litt lenger ute i det her.
1: Ja, det gjør jeg. Og det er... Um det er jo, livet består jo av alle disse prosessene. Det er ikke bare en enkelstående handling. Men alt jeg gjør hver dag henger ihop med de store prosessene. Og her kommer jeg inn på parforhold, kommunikation og mange av disse tingene som skaper en del utfordringer for oss, og så skjønner jeg ikke hva som skjer. Hvorfor blir jeg såret? Hvorfor sårer jeg andre? Fordi man ikke forstår konsekvensene av i handlingen man har och hurdan det träffar mitt emotionella landskap så med någo mer kunskap och insikt i en helt enkel hurdan vi människor er skruvade samman så vill man spare sig från mycket smärta och du kan få de gode processerna i gang, som gör att om inte du får gjort allt i löp på en dag eller en vecka så vill du vara på en resa som förer dig gradvis mot den framtiden du önskar. Det är en
0: insikt. Och så liksom sånn, det, det som er, det har ju varit många som har gått föran oss här i världens historien. Och jag tänker någon gång så är det om är alltså mycket liksom nödvändigtvis gör alla om igen, vi vi gör många fel tiden för vi vill på något sätt. Alltså vi vill ta våra egna val, men jag har i värsta fall skönt upp genom att liksom det är det er visse ting som på något kan, kan bli annerledes ja. for meg er det, det det med hjemmeseier, det handler om på en måte å være, ha, en, ha en en seger i mitt eget liv mm. den ene måten, sånn jeg på en måte ser på det det, det er det ene, og det andre er på en måte i, i en seger i forhold til i, i relasjon med de jeg har hjemme mm. og de nære forbindelsene og man kan dra det også videre til, til kollegaer på jobben eller hvor som helst men det er et med den der være bevisst på ting, og jeg synes det der kartet som vi snakket om i stad der, jeg synes den er veldig, veldig interessant, fordi at man ofte så, så altså hvis du kom på sykehus da, og jeg har jo vært litt på sykehus, jeg, så jeg vet jo, de kommer med sånne skaler, hvor vondt er det i dag, liksom sånn. Ja. Hvis du vil ha veldig mye smertestillende, så skruter du på det, i hvert fall en ny. Ja, da får du smertestillende. Da slapper du av godt. Så det er et eller med det der med, men det er viktig å vite, hvor är jag? Inte sant? Ja. För det er liksom, er helt egentligen? Var har jag det med mig själv? Var hvor er var hon är liksom altså, er det är jag jag är missnöjd. Men vad vad det liksom? Sant? Altså, er sant? Alltså där är i det? Og var missnöjd är jag? Så når du på något sätt kommer in i den där är det där så så får du möjligheten till att jobba med de goda processerna. Jeg vet att du snackar om mig här eh Och denna här, när börjar våra barn att bli så pass stora och barn blir när Men du du, du ställer frågan vad jeg når när min tioåring avvisar mig? Där har vi lite fester varit eller de som har barn eller har tenåringar, det är liksom vad sker då liksom, det?
1: Nej, du vet att vi må bare acceptera at vi er mennesker mm. Och den starkaste motiverande drivkraften vi har det, det er skal vi kalle det selvfølelsen vår identitetsfølelsen, hvem er jeg Som den boken du selv har skrevet jeg er verdifull den tar til rette, med, til rette med den sterkeste drivkraften der og nå skriver jeg en del om disse tingene for det er ikke alltid vi er bevisste det blir litt for svært å ta nå men mm. det er den sterkeste motiverende, positive drivkraften at jeg føler meg sett elsket og verdsatt, og så videre. Den sterkeste negative drivkraften, den som lar oss gå i lås alle fortest, det er følelsen av avvisning. Det å bli overskjøpt, redusert. Og det er ikke alltid man skjønner at man gjør det i forhold til et medmenneske, heller ikke en tenåring. Sett nå at en, et barn eller en tenåring har en dårlig altferd. Og så treffer den vårlige adferden noe i mig som pappa, og så blir jeg sint og irritert og, mm. og håpløs ung og alt og det greia der. Det er jo sånn det ser ut. Hvis jeg derimot klarer å se baken for den oppførselen, og prøver å se jenta, gutten, så er det nøkkelen. Slik den store tabben som ofte skjer er at man ikke alltid forstår hva er grunnen til at, man, at barn er sint aggressivt
0: ja for vi var der inne lite i stad altså, hvordan ser ut fra vedkommendes perspektiv altså, er det ikke
1: det? nå skal jeg ikke være alt for lettvinn her for det finns jo noen kompleksiteter her det tror jeg vi alla er enige om ja. men här er det som er budskapet mitt akkurat nå sett nå at et barn føler sig oversett føler seg misforstått, er redd. Det er mange forskjellige typer følelser man kan ha. Hvis man blir møtt med en disiplinær avferd, skjærp deg, kom deg på rommet og den type ting, så kan man... det er det veldig forståelig at man gjør sånne ting. Men man skal være litt varsommer. Fordi at det er en grund till at man skruer opp volymet nettopp for å bli lagt merke til. Hvis du nå for eksempel hører på stereoanlegget ditt og det kommer en fin låt, men du, du har satt alt for lavt, da går du enten og legger øret sånn, ikke sant, for å prøve å høre skjermelyden, eller så går du bort og skrur opp volumet. Akkurat slik er de mennesker også. Hvis jeg ikke føler meg sett og hørt og verdsatt av en eller annen grunn. Det kan være irrasjonelt, emosjonelt, eller helt reelt. Hvis jeg føler meg lite verdsatt, misforstått, jeg er redd, engselig, jeg bærer på noe jeg ikke klarer å sette ord på, så, videre, så er det ikke alltid man sier at kjære far, jeg er sammen sur i omfølelser inni meg, jeg er såret og redd for dårlig karakter, og jeg blir mobbet på skolen. Nei, slett, det er slett ikke sikkert barnet sier det. Men man skruer opp volymet, finner en måte å få oppmerksomhet på, eller kan man flere den egentlige smerten. som mange av disse adferdsmønstrene er mer kamuflasje for det egentlige jeg. Så klo er den som klarer å ta en timeout, forsøke å komme baken for denne adferden og se barnet, ungdommen, da øker man i hvert fall sjansen for å komme baken for handlingen og treffe hjertet.
0: Ja, det, det er vel også ofte sånn, sånn det, det er med på en måte med tenåringen og den type ting men jeg tenker jo det der bare, hvis man er i sin egen lille boble da. jeg har tatt meg sted mange ganger enten jeg sitter og ser på et eller annet dokumentarprogram eller gamle grinebiteren og liksom sitter og holder på og, 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 og så kommer liksom sånn en eller annen da hjem hallo nå er jeg hjemme liksom, og så bare o -o -o! og, og, og det er på en måte, eller kommet fra kino eller noe så. da. Åh, hva er så bra film? Eller et eller annet. Og da, da, da føler jeg noen ganger at da, det, da trenger jeg time, time-out-knappen. Nå er jeg ikke alltid god på det, men der, der er det et eller annet som skjer. For da, der er det to vitt forskjellige ting som liksom møtes. Og da kan jeg liksom være hysj, liksom. Hysj, hysj! Sånn, sånn. Uh, ja.
1: Ja, to verdener, og det er det som er poenget. Mellom oss mennesker så lever vi ofte i to forskjellige verdener. Om vi klarte å se inn i hverandres indre verden, hadde vi kanskje ikke hatt noe konflikt i det hele tatt.
0: Nei, det er akkurat det.
1: Det store problemet er at vi klarer ikke klarer alltid det å se inn i hverandres indre verden. Så verden ser forskjellig ut, og jeg opplever den forskjellig. Men bare det å vite om det fenomenet der. At det er som heter at verden ser akkurat sånn ut. Virkeligheten er sånn, skjønner du. Det er litt sånn å høre. Saken er at to personer kan se samme hendelse. vi ser ikke det samme. De ser den med hver sitt med briller, av følelser, erfaringer, tolkninger. Og så skapes disse to korrisjonene. Den korrisjonen. Så det å lytte, løpe spørsmål, det er en kunst altså.
0: Eh. Är skrivet på väggen min här nu förus syns det vad är det jag Ehm därför jag se upp sån det står där. det jag inte ser eller förstår? Frågsmålstegn. Finna ut av det sa det, men boom boom boom, boom, boom. liksom sån man pröva att finna ut vad er det jag nu inte förstår i den här Og och Det
1: ser ut som ja det skal jeg ta med mig fra det du sa nå det er et veldig godt spørsmål hva er det jeg ikke forstår
0: altså var det jeg ikke ser og hva er det jeg ikke forstår for at det er liksom det er, for, sånn som det er da det er at hva er det vedkommende som jeg snakker med for eksempel, hva er det du må tro eller hva er det du må tenke hva er det som foregår inne i hodet til Bernt akkurat nå slik at jeg tror at vi alle prøver til enhver tid å velge det beste alternativet som vi har muligheten til. Og vi velger tingene basert på de ressursene vi har til, til disposisjon og tiden vi har, og så videre og så videre. Ikke sant? Og det er ikke så veldig mange mer ting enn det. Men, men i det så finnes, så finnes det der... Øh, øh, hva er det Berndt må tenke i hodet sitt slik, fordi han faktisk gjør de og de tingene? Og her, det kan man jo ikke si sånn, sånn veldig raskt. Men, men det er en typ av adferd. Altså, var er det personen som fyller bensin der, kjøper noe på McDonalds, eller gjør, vad er greia? Hva er grunnen til? Men
1: ved den innstillingen du har der, Arthur, i mm. en situasjon, hva er mm. det jeg ikke ser? er det jeg for, Det er mm. en kjenistrekk. Det gjør en nysgjerrig Det skal du være en intressant person så kan man begynne med å være interessert så ja. det å være interessert i den andre, det er der de begynner og det var en som et kippling som en gang ble spurt hvorfor han ble så godt likt i, mm. når det minglet og pratet og flokket folk rundt ham og de andre ble litt misunnelige på det der, spurte hvordan får du til det der været som er så spesielt med dig. «Hva er hemmeligheten?» «Åh, jeg har alltid med meg de fem beste vennene mine når jeg er på besøk.» ja, «Hvor er dem? Hvem er det?» «Åh, du forstår.» «Det er disse spørsmålene.» «Hvem? Hva? Hvor? Når? Hvordan?» «Jeg stiller folk disse spørsmålene.» «Og du vet sånn, folk elsker å prate om sig selv.» «Men det er noe med å være interessert.» «Stille spørsmål.» «Lytte.» «Ta en pause.» Og ikke spore hele tiden. alla når noen forteller deg et eller annet at jeg opplevde det og det, og det var veldig vondt, så er en del som har en tendens til å si, «Ja, det har jeg også opplevd. Det har egentlig det jeg har opplevd. Og så kommer din historie». Det var ikke det som var meningen, å spora med din historie. Men det å lytte, stille noen innsiktsfulle spørsmål, og være interessert i den andre, det er en av de store gavene vi kan gi et annet menneske.
0: Mhm.
1: Det skaper rum for reflektion. Det skaper rum för att tänka igenom vad jag vill och kanske orka och ta fatt på näste streck. Ja, jeg tenkte, jeg uken, jo, jeg på livsvägen.
0: Jag tänkte jag har ju disse livestreamer en gång i veckan och det är ju eh jag har bara känt på mig det så jag nämnde jag ju det har bernt att det är liksom har bara känt på mig att det är lust att bara det är det bara liksom sänna ja. om det er sånn eller sånn, men det er et eller annet med eh, hvis det er noe, noen som har spørsmål og så videre, så ja, det kan, kanskje det betyr noe for noen, ikke sant? Mm. Jeg spurte deg egentlig litt i forkant av eh, vi møttes nå her i dag, om, om eh, hvis folk skulle få tak i boken din eller et eller annet sånt. Da, eh, så det jeg tenkte var at eh, ikke bare tar du og gi dem en veldig rabattert sum, men jeg kommer til skal vi se, jeg har satt opp hvis dere ser her nede nå, så, så ser dere mm. at hvis dere er interessert, da, så, så ser dere nummeret til Berndt der, som dere kan vipse han, eh, hvis dere har lyst på boken i fysisk format, sånn som dette. Eh, jeg har den hjemme hos mig jeg har den med meg mange steder. Jeg har både en hjemme og en på jobben. Og den koster da, hva det står for nå, 288 for deg som ser på. Så det er liksom tilbudet vanligvis, så koster den 387. Og da har det inkludert. Inkludert, og da tar Berndt og pakker hos ender og går på båt det det. og ordner opp. Mm. Eh, så så, så det er det er en vips der? Du, det er riktig vipsnummer, er det ikke det, Berndt? Det er riktig. Ja.
1: Nei, det hadde og, vært tyklig.
0: Da er også adressen der sånn. Og, ja, det er, det er du kan vel sende en hilsen til folk også, hvis du vil?
1: Vi ska prøve å det.
0: Men eh uh,
1: ja, som jag jobbat Vilken
0: vilken e-postadress e kan de der er det eventuellt nå dig på Bent? Är det
1: Du kan nå mig på bent@livogledelse.no. Ja, @livogledelse.no. Jag har varit tjugo höra från dig. Så ni tre
0: år sen, sånn? bent@livogledelse.no.
1: Perfekt. Ja. Yes. Så
0: seriöst, hvis hvis du de sender altså videre så kan du, du vil ha en hilsen eller etterhånd. Du har jo skrevet en liten hilsen til, til meg inn i her. Ja. Så jeg. Ja. Så <laughs> veldig pris på da. Det, har ja, det liksom, er liksom jo ekstra bra for meg. så før vi går inn for landing her Bert, eh, vi lever i en urolig tid selv om solen skinner og alt og Har du ja. noe siste gullkorn til folk? Jeg for si sånn det er veldig mulig at jeg ber noe om å stille opp en annen dag også.
1: Ja, men det vil jeg gjerne.
0: Eh, å, å høste et sånt reservoar av kunnskap og ting, det, det tror jeg mange kan ha glede av. Her har vi se om vi har fått en... Det er en som heter... Øh... Den. Den kan du svare på, Bernt. Ser du den? i mm -hmm. samnes.
1: Man må like seg selv for å føle seg verdifull. Det er jo nettopp den, hvis du tenker deg selvtilliten, selvbildet ditt, det er det bildet jeg ser av meg selv, er jeg så heldig å like det, så er jeg, er jeg lykkelig. Men det finnes en dimensjon i selvidentiteten vår som er kanskje enda kraftigere, og det er det man kaller for selvfølelsen det å føle godt om seg selv og like seg selv det er litt mm. unorskt å snakke sånn men uh, lykkelig er den som, som gjør det det betyr ikke at vi er perfekte alle skjønner at det er det det handler om egentlig mm. veldig mange mennesker plages av at man skulle ønske man var en annen er ikke med seg selv og liker seg ikke selv men uh, i den grad du er tilfreds med deg selv vil du være tilfreds med andre og det er det som er Baksiden på det vi snakker om vi hvis jeg ikke liker meg selv så har jeg litt vanskelig for å like andre også det er det er situasjonen, og derfor er det jo en som sa elsk til neste som deg selv i det att tatt er det spørsmålet om man kan elske andre hvis man ikke elsker seg selv så, så det er väldigt bra innspill, men hvordan man kan komme til den tilstanden det er jo også et litt stort spørsmål, og der vil jeg vel avslutte med å minne om det å få akseptere det, altså aksepten, jeg er den jeg er. Um, og det er godt nok. Og med det utgangspunktet så kan jeg ta tak i ting i livet mitt og utvikle mig. Mm. Men det å vende seg til å akseptere at jeg er grunnleggende ok, mm. det er en stor gave man kan gi sig selv, og i en stormfull verden som vi lever nå, så er det jo ikke rart at man blir urolig, det er helt klart. Så det kan jo være at man får sett en liten grense, hvor mye skal jeg se på TV og nyheter og lese om alt som foregår? Jeg sier ikke at du skal ikke følge med, og lyve for deg selv om virkeligheten, men når du har sett en nyhetssending om dagen, så har du nok i grunn med deg det meste. Men mange av oss har en tendens til å lese det igjen og igjen, og se flere repetisjoner. Så det kan bli litt mye noen ganger. Pass på i en verden som vi lever nå, og fylle på med tanker som kan skape ro, styrke og kraft inne deg. Les det også, og ikke bare hva som foregår overalt. Det er mitt råd, slik at i en stormfull verden, så kan du ha en stor grad av ro inni deg selv om du er forankret mm. det er uh, en gave vi har
0: Bernt, vi har holdt på i 1 time og 22-23 sekunder nå det, det var litt det sånn, sånn tid. <laughs> så, <laughs> så jeg uh, takker dig for att du stilte opp veldig har du lyst til hyggen. å komme igjen en annen gang? Eller?
1: veldig lyst til det ja. og hvis andre synes det er ok også, vi har jo
0: det er jo mange tema som vi kan ta opp for vi har jo jobbet en del av disse tingene før vi har det så jeg tar den opp veldig rast igjen hvis du er interessert så kan du få eh, boken til Berndt sendt til deg eh, jeg lar den bare tusle litt vi holder ikke på med dette for at vi skal prøve å drive oss men jeg synes det i hvert fall var generøst av deg Berndt å gi den så Gidde å ta så mye på påslaget <laughs> og gidde å poste og sende en, en sånn bok ja, det det. og så har du det siste som jeg satte på i sted det var hvis du hadde lyst på en hilsen så send gjerne Bernt en e-post mm. eh, og husk å sende opp adressen så, så, så får du en hilsen og det er også lov å gi denne boken til noen du er glad i det er ofte jeg, jeg har <laughs> jeg ser bare her jeg har noen igjen da, men jeg kjøpte liksom en hel kartong av noen bok som jeg var glad i. Og så, så gi, gi jeg det bort
1: til folk. et nøtteskall.
0: Så gi jeg det bort til folk. Og så får jeg være opp dem og lese det hvis de er
1: Du vet, en tanke kan være det som skal til for å skyte fart en idé eller en tanke. Så
0: så til dere som har sett på, tusen ha sett på, tusen takk Bernt. Takk for at du stilte opp. Det var veldig hyggelig. Og så ser jeg at solen i hvert fall skinner utenfor mitt vindu. Og det gjør det kanskje bort hos deg også. Ja,
1: det, den går snart med Åsen. Ja. Du den.
0: <laughs> på den andre Åsen. Jeg på den andre Åsen, ja. en riktig god kveld. Og takk for det. Og til dere som ser på i etterkant også. Husk at dere også får den samme prisen, ikke sant Bernt? Det er helt riktig. Ja. Takk for at du har en riktig god kveld sammen. Takk for at ja. du så Hei hei.